0: 十月二十一号星期三，节目开始，我们先来到法国。法国警方对当街被砍头的历史老师 Samuel Petty 的案件进行调查。据报道，说法国警方已经发现了那名学生家长在凶手行凶之前和他进行了短信沟通。历史老师 Petty 在课堂上向学生们展示了《查理周刊》所谓“亵渎先知”的漫画。那有一个穆斯林的学生就把这个经历告诉了他的父亲。那这个父亲。在向学校举报之后，还在网络上发视频声讨这个老师，并且说按照这个他们的教法律法，哈，这个亵渎先知理应被斩首等等，在网上开始了一个这样的 campaign。十八岁的俄罗斯车臣一凶手，他和这个父亲还曾经发过几条信息。据法国媒体报道说，这个凶手属于一个法国的伊斯兰组织，平时他们看起来更像是一个。Muslim community， 一个社区类型的组织。那目前这个组织有十六个人已经被逮捕，协助调查。法国同时对境内的51个穆斯林组织，包括非盈利 （nonprofit） 社会福利公益组织，发出了警告，就是说，如果你们胆敢煽动仇恨的话，将会立刻被政府关闭。在调查中，警方还发现，当这个父亲发出了这个网络上的视频之后，至少有80多个人和组织发言支持，说杀掉这个老师，其中就包括巴黎北部的一个清真寺，那目前这个清真寺也已经被关闭了。法国是目前欧盟国家中这个穆斯林人口最多的一个，大部分都来自于北非，也就是法国的前殖民地，作为移民。他们的第一代的这种父母一般都是辛勤工作、勤勤恳恳来供孩子们上学读书，但是呢，作为移民的第二代，他们很可能现在是徘徊在社会边缘，因为可能小的时候在学校里遭遇过歧视，然后就开始逐渐抵制法国的这种主流的价值观，也有很多可能没有能够上大学，或者很早就辍学了，毕业之后也没有好的工作。然后呢，在网络上，然后包括在社区中，就开始回归宗教，并且受到极端思想的这种侵染。哈，这些年轻人出生在法国，生活在法国，但却被自己从未去过的这种所谓故乡、老家的文化和宗教所吸引。不得不说，这社会中的断裂，也就是移民群体为什么会被如此边缘化，可能法国也有一定的责任吧。接下来，我们来到美国，说说科技行业的反垄断案件。美国司法部对谷歌发起了诉讼，认为谷歌保护其网络搜索和搜索广告中的垄断地位是违法行为。那这一份呢？这一份的起诉书总共有57页。我知道有朋友对法律一直很感兴趣哈，我把这个法美国司法部的起诉书的原文准备好了，如果你想看的话，可以在微信公众号上搜索“张奥同学”，然后留下你的邮箱。原告呢，除了美国司法部之外，还有好几个州也加入了，包括佛罗里达州、德州等等。他们认为谷歌不仅在电脑端，在手机端，他们和苹果以及其他一些品牌进行合作。让谷歌浏览器成为默认的浏览器。那么，在整个的搜索引擎的市场，谷歌占据的市场份额超过百分之八十。诉讼中呢，美国司法部说，二十年前，谷歌是硅谷的初创公司，代表着创新和未来；而现在，他们成了互联网垄断的看门人，同时，他们也成为了这个地球上最富有的公司之一。这是这个起诉书开篇的第一段，哈。那谷歌目前的市值超过1万亿美元，现金储备1200亿美元，真的富可敌国。不过反垄断案调查在美国，它需要找到一个证据、啊，哈，就是说消费者的利益受损。但是我们知道，互联网上提供的这些服务，不论是搜索也好，或者是 YouTube 上面的一些视频，都是免费的，非常难以去量化说这个消费者最终在网络时代他们。利益受到了多少损失？所以说这个案件的审理和调查也会对美国现在的反垄断法是造成了一次挑战。民主党的议员们一直也去积极的呼吁要去改变现在的反垄断法，让它更加适应于二十一世纪，而不是针对二十世纪的那种什么反洛克菲勒的这种石油托拉斯。其实我觉得我，我我们国家的这个最高领导层，他们也经常组织定期学习、啊，哈，学习一些新的技术，像区块链呐、啊、量子科技，每次学习也是一小时。这些课题一小时是什么都学不会的，但是这种学习的氛围挺好。我建议可不可以学习一下怎么样去监管？比如说，你看现在国外，不论是欧洲还是美国，都开始对科技行业的巨头进行反垄断调查。那这个是不是可以学？而不是说去学一些根本不太着边际的，然后泛泛科普一小时之后，最后总结出了四个大字：大力扶持，然后就草草结束，结果。只能让这个题材成为股市上爆炒的板块反垄断呢，是从九十年代末开始，他开始对科技行业进行调查。当时受到调查的是微软，电脑桌面系统。那微软是绝对的一家独大。当时的比尔盖茨还挺，我现在看到他当时九几年的视频，觉得他还挺狡猾的。然后他还说：“啊，反垄断不能够适用于一日新月异的科技行业。”他当时和谷歌现在一样的论调哈，就是说，不是我们强迫消费者使用，而是消费者自主的选择。有时候想想这个比尔盖茨，经过三十年，他也发生了人性的转变哈。原来年轻的时候更多是逐利，而现在也是有有很多的这种公益心哈。我们说脱离了商业之后，人就离开了那个 dark side， 就是那种黑暗的暗区。那么当时呢，众多告。微软的案例之中，就有一个是刚刚创立不久的搜索引擎公司谷歌，他们告微软没有开放浏览器的权限，就是所有用户，你只要用电脑打开 Windows， 就只能在这个 IE 浏览器里面，然后进行搜索。所以你看到了吗？当时谷歌还是一家小公司，他们认为说，确实巨头可以利用垄断地位去打压一些新的公司和新的技术。但是现在谷歌就变成了这个当年的微软哈，大概从二零零八年开始，当时呢已经是市场上比较大的份额的这个谷歌开始陆续遭到起诉和调查，在美国他他们遭到雅虎的这种起诉哈，就是雅虎说他垄断市场，然后打压竞争对手，在欧洲呢他们被欧盟也就盯上了。在二零一五年左右，美国监管部门他对谷歌心慈手软，没有处罚和调查，只是说啊会密切观察。但是呢，欧盟那边却对谷歌拉开了罚款的序幕，一开始是二十四亿美元，理由是谷歌利用垄断地位去降低他竞争对手的网站的流量，比如说要想搜索一款产品的时候，那谷歌的子公司或者他参股公司的广告会最先出现。之后呢，欧盟又罚了谷歌五十亿美元，理由是就是手机系统他们在安卓上也是滥用这种垄断地位。除了交罚款之外，谷歌还承诺说要改变他们的一些 practice 来适应欧盟的规则。那为什么美国监管层好像就对谷歌下手一直都很软，而且很晚呢？其实因为谷歌真的在游说华盛顿 DC 这些政治家上面。做了很大的功夫啊，他们是 DC 的游说大户，在二零一九年，谷歌大概就花了一点二亿美元来进行游说。那记得我们之前讲过一个小新闻吗？就是全球的一些反垄断部门，可能二十个国家的这些人哈，然后这种高层大家凑到一块儿来进行集中培训和交流，由一个民间的国际法律组织来承办的哈。那这个组织的背后的捐助人就有谷歌。但是现在不管怎么样哈，终于开始，虽然慢半拍吧，但是终于开始对谷歌开始反垄断调查了。那接下来可能是 Facebook， 可能是亚马逊。我们虽然讲的是谷歌，但是大家也可以把谷歌换成我们生活中的一些这种互联网的巨头哈，看看很多场景真的适用。过去你想买个什么东西，可能是打开搜索引擎搜索，然后点击链接进行购买。那么现在，因为大数据的利用，比如说我想买一个一盒巧克力，那我可能只要搜索一次，浏览器的侧边就会不停地弹窗，然后出现关于巧克力的广告。那我可能打开的一些视频前面的广告也会是巧克力公司的精准投放。比如像美国的视频网站 YouTube， 它也是谷歌的。那么，另外我们平时生活中，你看，还比如出门要用地图吧，谷歌地图导航一切。比如说想看看要加油啦，周边加油站的价格也全部显示在上面。想去哪个餐厅、酒店的评价也全部都在上面。所以说，《纽约时报》有一个文章哈，就写到说，我们现在所生活的世界好像是谷歌的世界，我们刚好生活在这里而已。结果想说一说，我最近看完的一本书叫《绝对笑喷之气液医生哈日记》，我终于看完了。他写的很幽默，但是我越看就越笑不出来，因为他最后放弃了医生这个职业，是因为医疗事故。我就提前剧透了哈，那是他的责任吗？其实不完全是因为每一个环节的医生都很疲惫，在超声 CT 科的时候就有医生有疏漏，并没有把这个有一些有关键的信息告诉他。那最后出了医疗事故，他是妇产科的医生，然后就导致出现了死因的状况。那么医院没有责怪他，他也没有因此丢失行医执照。但是从那次之后，他每次做手术的时候，那一次的医疗事故总是历历在目。然后他就变得很保守，就稍微情况一有点复杂，他就马上会建议剖腹产。然后因为那个时候他已经做到了副主任吧，然后就必须都是他来执行，他不会让手下的人来干。后来他就发现，就是不论诊断或者接生了多少个病人，就是那一个医疗事故的那一刻总是历历在目。后来他申请干脆成为。转业成为行,行政岗吧，但是最后还是没有办法摆脱那样的阴影，干脆选择了辞职。英国最引以为豪、国民幸福指数排名第一的是他们的 NHS National Health System。那么这个系统目前正在大规模的流失医生。看完了这本书之后，希望大家都能够对医生多一些同理心，因为英国的医生可能和我们国内的医生一样，工作时间超长，薪水又很低。甚至当自己婚礼当天都可能因为找不到人替班，然后就草草露了个面，就赶紧又跑回医院做手术了。书中有不少好的内容哈，我希望大家可以自己买来去看。那我 highlight 两点，就是觉得挺有意思的，跟大家分享一下。第一点就是这个英国医院的妇产科，他们有一个家暴介入机制，有很多遭遇了家庭暴力的妻子，然后他们这样的。这种家庭中的那个丈夫通常控制欲很强，哪怕他做了产检怎么样，都会就是贴身跟着哈，导致这个妻子没有办法去举报，甚至也不能够联系能够帮助他的人。所以英国的医院就在女厕所的每一个隔间里面，都放了一个小本儿，上面贴满了这个红色的这种圆点，然后写着说：如果你正在遭遇家庭暴力。需要我们的帮助，请将一个红点贴在你病例的本的背后。医生看到病例本之后，就会找个借口把丈夫支走，然后打救援电话联系相关组织。其实，我觉得我们国家的医院，哈，尤其是妇产科，也可以考虑引入这样的机制，因为在我们国家，家庭暴力也是一个很普遍的现象。据统计，每八秒钟就有一个女性在中国遭遇家庭暴力。第二个有意思的点，也不能叫有意思的点，我觉得很有道理的是，他最后这个医生哈、啊、写了说如何能够阻止核武器战争。他引用了哈佛大学教授 Roger Fisher 的一段话：，应该把美国发射原子弹的按钮移植到一个志愿者的心脏里面。假如某一天总统想按下这个按钮屠杀无数人，他必须先需要拿一把屠刀亲手抛开这个志愿者的胸膛。然后拿到这个按钮，因为这样他就能够理解什么是杀戮的真正意义，从而害怕自己行为的后果。我觉得这个真的是一个好主意。<笑>好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。